0: 100% Radio ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Es una gran alegría poder compartir este espacio junto a todos los amigos que nos acompañan en esta propuesta de 100% Radio muy felices, muy contentos de poder compartir este espacio junto a todos ustedes y en esta oportunidad quiero hablarte acerca de cómo tener... Amistad con Dios. ¿Es posible que podamos tener amistad con Dios, con nuestro Padre Celestial? Bueno, vamos a ver que sí, pero tenemos que ver algunas cosas y mostrar cómo desde el inicio, desde los comienzos, el Señor quiso establecer una relación con el hombre, una amistad con el hombre. Esto fue estorbado. No obstante, a través de Jesucristo, hoy tenemos la posibilidad de relacionarnos Nuevamente con Dios Pero quiero que veamos algunas enseñanzas y versículos Que nos van a ayudar a comprender este, este tema Y entender de que podemos realmente hoy disfrutar De una íntima y verdadera amistad con Dios ¿Me acompañan? Uno de los aspectos más importantes de la amistad para poder lograr tener una buena amistad con alguien, es familiarizarse con la persona con la que se va a establecer esa relación. Necesitamos pasar tiempo, necesitamos conocernos, saber cuáles son los los gustos de la persona, lo que le agrada, lo que no no le gusta, y todas estas cosas y este conocimiento previo nos va a ayudar a tener un mejor relacionamiento con esa persona, ¿verdad?, Si sabemos o nos informamos antes de de, de invitarla a nuestro hogar o de tratar de de mantener una relación, cuáles son sus gustos, sus intereses, eh, y podemos justamente enfocarnos en esas cosas, seguramente vamos a pasar con esa persona un momento agradable. Pero si desconocemos lo que le gusta, lo que le puede llegar a agradar o desagradar y empezamos a hacer todas las cosas contrarias o todo aquello que puede llegar a lastimar a la otra persona, aún sin darnos cuenta, porque tal vez para nosotros son cosas normales, esto va a hacer de que la relación no pueda funcionar o que la relación no se llegue a concretar, ¿verdad? Entonces, uno de los aspectos más importantes de la amistad es familiarizarnos con la persona con la que vamos a establecer una relación. Y esto también se aplica a Dios. Para poder relacionarnos bien con Él necesitamos conocerlo, saber cuáles son sus intereses, qué le gusta, entender lo que se denomina la naturaleza o el carácter de Dios. Esto es muy importante. Para poder relacionarnos bien con Dios necesitamos entender su corazón, su naturaleza, su carácter. Adán y Eva fueron tentados por la serpiente. Esto ocurrió en el jardín del Edén. Y ellos cayeron en la tentación y finalmente desobedecieron a Dios y también hundieron a toda la raza humana en el pecado. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿De qué se valió Satanás para engañar al hombre y la mujer? Bueno esta falta que ellos tenían de entendimiento acerca de la naturaleza de Dios fue de hecho lo que Satanás utilizó para hacerlos caer en la tentación y en el pecado vamos a leer Génesis capítulo 3 del verso 1 al 5 una historia muy familiar para muchos de nosotros y dice así Génesis capítulo 3 versículos 1 al 5 pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Esta frase, ni le tocaréis, es importante. Eh, Recorda esto, que es importante. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de Él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí hay una afirmación muy sutil de Satanás que dice que en realidad Dios no es un Dios bueno que estaba tratando de retenerles algo a Eva y a Adán. Satanás le dice, eh, ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Satanás parece que estaba eh, informado de lo que Dios había dicho. Entonces utiliza esta información para evaluar el conocimiento, la información que tenía Eva, Y utiliza eso, esa escasez de información, esa falta de de entendimiento, para hacerla caer en el pecado. Entonces dice que la mujer respondió, del fruto del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Esta frase, ni le tocaréis, no fue lo que Dios dijo. Dios había dicho simplemente que no coman del árbol. Esto fue un agregado de la mujer. Algo que, una información extra que Dios no había dicho. Cuando al hombre le dijo, y a la mujer que no coman, simplemente les dijo eso, que no coman del árbol. Esto no le tocaréis, es algo nuevo, algo introducido después. Allí Satanás vio que esta mujer eh, tenía una información un poquito distorsionada, que tenía algo de ignorancia, que es algo que también utiliza Satanás para atacarnos, para hacernos retroceder en la fe, la incredulidad y la falta de información. Entonces dice, Satanás le dijo a la mujer, «No moriréis, sino que Dios sabe que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y y el mal». En definitiva, esto era lo que estaba diciendo, que Dios no, no era bueno, que él estaba tratando de retenerles algo a Adán y a Eva, que él no quería, por ejemplo, que ellos tuvieran éxito, que él no quería que fueran como él, que supieran el bien y el mal. Y que la razón por la que él le dio el mandamiento, que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, era porque quería obstaculizarlos, engañarlos o también lastimarlos. En cierto sentido, lo que Satanás estaba haciendo era atacar la mismísima naturaleza y el carácter de Dios cuando lo injurió al decir que Dios no quería, en definitiva, lo mejor para ellos. Y les estaba tratando de mostrar una imagen distorsionada del Padre Celestial. Y hoy también hace lo mismo, por ejemplo, haciéndote dudar de la veracidad de la palabra, de la veracidad del llamado de Dios hacia tu vida. O te hace dudar de que si realmente vale la pena ir a la iglesia, consagrarse, vivir en santidad. Posiblemente te dice que la vida va a ser aburrida. Eh, que tenés que disfrutar, que tenés que vivir esta vida porque los años son cortos. Y lo triste, mi querido amigo, es que la gente que entra en esa mentira de Satanás, a lo largo o a corto tiempo también, se da cuenta que las drogas, que el alcohol, el sexo, la rebelión, el satisfacerse a sí mismos o... Vamos a a otro lado que puede ser positivo, el buscar el éxito desmedido en el trabajo y vivir solo para trabajar, para hacer dinero y todo lo demás, y tener metas que tienen que ver con riquezas materiales y, y todo eso. Las personas que entran en todo esto se dan cuenta que esto No es lo que otorga realmente la verdadera felicidad. Muchos se dan cuenta de esto cuando ya sus vidas están destruidas, sus familias destruidas, la salud, han perdido todo y es en muchas ocasiones ya demasiado tarde. Pero lo que Satanás decía parecía bueno, pero inmediatamente o a largo tiempo se dan cuenta de que era todo un engaño y una gran mentira. Claro, eh, alguno dirá, bueno sí, Dios quiere tener relación conmigo, Eh, Satanás trata de mostrarme una imagen distorsionada de Dios. Y lo que él quiere es que vos veas a Dios o tú veas a Dios, mi querido amigo, como un ser malo, un ser enojado, que utiliza eh, su poder, su influencia para dañarte, para lastimarte, para hacerte aprender cosas. Eh, Personas que a lo mejor tuvieron pasaron por una tragedia muy triste, muy difícil y y le echan la culpa a Dios porque dicen que Dios usó eso para hacerte crecer espiritualmente. Más allá de que toda circunstancia negativa Dios puede utilizarla para que nosotros aprendamos, Dios no es el que causa todos tus males. Las situaciones difíciles de la vida muchas veces son causadas por nuestras propias acciones, nuestras negligencias o porque estamos luchando contra un enemigo al que no le podemos dar lugar en nuestras vidas porque va a tratar de destruirnos. Pero Dios no es el que causa tus daños, tus males. Claro, uno a veces lee la palabra de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, y dice, pero si Dios castigaba con muerte, era severo en el Antiguo Testamento. Leemos los libros del Éxodo, eh, en, en en Génesis, vemos... Levítico, Números, de Deuteronomio, las maldiciones sobre aquellos que no cumplían con los requerimientos de la ley. Vemos un Dios iracundo, pero ¿era realmente esa la naturaleza de Dios o qué hay detrás de toda esta ira de Dios expresada en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento el Señor tenía un propósito bien definido y no era que pensemos que mientras no hacíamos todas las cosas que Él nos pedía en la ley del Antiguo Testamento, Él no podía aceptarnos ni amarnos, porque no es su naturaleza ni su carácter. Más bien, Él dio todas esas leyes y esos reglamentos que encontramos en la antigüedad y fue muy severo con aquellos que no lo cumplían para que nosotros pudiésemos tener una noción de un, una noción más aguda y que podamos ver la realidad del pecado. Dice la palabra que el hombre estaba inclinado a la maldad, que los deseos del corazón del hombre eran simplemente eh, la maldad. Si vos mirás un poquito cuando Dios le da las leyes al pueblo de Israel, Hay cosas que él les prohíbe que hagan porque eran las cosas que hacían los pueblos que vivían en esa tierra o de alrededor de ellos. Hay cosas atroces, cosas realmente impresionantes que el hombre ya hacía en aquella aquella época. No es de ahora que son malos y que son sádicos, homicidas, perversos. Ya en esa época el corazón del hombre manifestaba en su vida la maldad el pecado, la aberración. Entonces Dios, al poner la ley, él quería mostrar cuál era su estándar de santidad, que era un estándar alto. Entonces de esta manera, al tener la ley, ellos tenían conocimiento de lo feo o lo malo que era el pecado que estaba gobernando en ese momento a la humanidad. Ellos podían tener una noción de lo bueno y de lo malo de una manera más aguda, más representativa. Y al mostrar Dios cuáles eran sus exigencias, su ética, su santidad tan perfecta y que era imposible para el hombre poder cumplirla, le estaba mostrando a la humanidad que era necesario un salvador. Porque el hombre en miles de años en que la ley estuvo vigente jamás pudo cumplirla. Porque dice la palabra que el que quebrantaba uno de esos mandamientos muy pequeños, quebrantaba todo. Y el libro de Santiago nos enseña también de que no es solo quebrantar, que también es pecado saber hacer lo bueno y no hacerlo. Otro ejemplo, si vos por ejemplo eh, o tú usabas ropa con mezclas de diferentes hilos, poliéster y algodón, ya estabas quebrantando la ley. O sea, la ley era muy, muy, muy exigente y estaba justamente dada para mostrarle al hombre cuán perverso era el corazón del hombre y cuán imposibilitado estaba de llegar al estándar de Dios y que para eso necesitaba un Salvador. Entonces, el problema era que la gente pensó que Dios estaba exigiendo perfección como requisito para que él pudiera amarlos aceptarlos lo cual produjo la actitud que muchos tienen de que su amor por ellos hoy en este día en este tiempo es proporcional a su comportamiento sienten que hasta que ellos no se esfuerzan por hacer todo perfectamente no van a ser aceptados por dios pero no es ese el mensaje de la biblia ni la intención de dios al entregar la ley Dios está en otra disposición de ánimo y es la de reconciliar a la humanidad con él y no juzgarla. No la está siendo responsable por su pecado, no le está reclamando por su pecado. La disposición de ánimo de Dios para ti hoy, mi querido amigo, es que él te ama. Tienes que entender esto. Ese amor lo llevó a él a entregar a su hijo para que pudieras tener vida eterna. Lo que busca Dios es en este tiempo, quitar tus pecados y cualquier cosa que pudiera separarte de él. Él ya lo hizo por medio de Jesucristo y hoy te está ofreciendo una relación. No con base en tu desempeño religioso, sino con una base diferente y la base es tu fe en el hecho de que crees que Jesús es el Hijo de Dios y que en la cruz llevó todos tus pecados. Hoy puedes tener amistad con Dios a pesar de tus equivocaciones y de tus errores, pero lo que tienes que hacer es poner tu fe en Jesús, el Salvador. Él te pide que pongas tu fe en Jesús, en su Hijo Jesús, el Salvador del mundo. Romanos capítulo 5, versículo 17 dice, porque si por la transgresión de uno, por éste reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno. Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Dice que por medio de Adán reinó la muerte, todos recibimos como herencia la muerte, pero a través de Jesucristo recibimos abundancia de gracia y el regalo o el don de la justicia. Cuando pones tu fe en Jesús, el Señor perdona tus pecados y te da el regalo de la justicia. Todo eso que era imposible cumplir a través de las disposiciones de la ley, hoy eres justo a través de tu fe en Jesús. Por eso era necesario el Salvador, ¿verdad? Y por ello es que podemos disfrutar de sus bendiciones, de su favor, reinar en vida a través de nuestra fe en Jesús. Jesús en la cruz hizo todo para que nosotros podamos tener una buena relación con nuestro Padre Celestial, una relación de amistad, de intimidad, así como fue en el principio en el huerto del Edén. Mi querido amigo, no permitas que Satanás distorsione la imagen de Dios en tu mente. Tienes que entender y tener siempre esta seguridad que Dios te ama y ha hecho todo para que puedas relacionarte con Él. Padre del Cielo, gracias por este mensaje, por esta enseñanza maravillosa que nos has dado. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, porque a través de su obra completa y perfecta en la cruz y por sus méritos, nosotros tenemos hoy justicia, podemos relacionarnos contigo, tener amistad y y nos gozamos en ello, Padre, en este maravilloso Salvador, que nos ha dado la oportunidad de relacionarnos y de reinar en vida a través de esa obra que Él hizo en la cruz. Hoy podemos caminar con gozo, con libertad, en paz, completos y disfrutando cada día y a cada momento esta posibilidad de relacionarnos y de tener una amistad íntima y personal contigo. Te damos gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias mis queridos amigos por haber compartido este momento y este espacio junto a nosotros. Dios te bendice y hasta la próxima. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Contáctanos. MarioSarrano.com.ar En Facebook. Mario Rubén Serrano.